0: En podcast fra NRK
1: Vi må kvitte oss med forretningstankegangen i helsevesenet sier en ny forening Vi vil organisere sykehusene på en helt ny måte Australias regjering plikter å beskytte barn i landet mot konsekvensene av klimagassutslipp, har en domstol bestemt. Kan det få konsekvenser også for Norge? Mennesker som verken opplever seg som man eller som kvinne må få utredning og behandling krever pasientorganisasjon. Den behandlingen kan de ikke få, for den finnes ikke, svarer Rikshospitalet. Og den norske kirke offrer jødene, mener redaktør Vebjørn Selbeck. Det synes biskopene er en farlig retorikk. Vel med til denne dagsnyttatten på NRK P2, NRK NO. Mitt navn er Sigrid Solund. Og vi begynner eh, Dagsnytt 18 denne dagen med helseforetaksmodellen. Det høres tørt ut kanskje, men måten sykehusene er organisert på bestämmer hvilket tilbud pasientene får, hvem som skal ta de viktigste avgjørelsene, vad som blir bygget og vad som blir lagt ned. Og nå er det på høy tid å skrote denne modellen, mener en ny forening som kaller seg alternativ til helseforetakmodellen, hvor du er styremedlem, Lene Haug. Og dere land nylig fram ett alternativ, til dagens modell, den kan vi komme tilbake til. Men si først vad det er som fungerer så dårlig ved dagens system, som gjør at det er nødvendig å endre det fullstendig. Jeg mener
2: det er veldig mye, så jeg kan ramse opp mye, men jag tänkte jeg kunne begynne med noe som handler om bygget av nye sykehus, som er en annen sak jeg er ganske opptatt av. Redd-Ulvål sykehus og andre sykehus rundt forbi den forretningsorienterte modellen gör- at Sykehusene må spare inn penger til egenkapital før de kan investere i nye bygg for eksempel, og det har vi sett at rundt omkring i landet, senest nå i kirkene, fører til at man må kutte, og man bygger rett og slett nye sykehus som blir for små. Og nå er det jo masse prosjekter som står for tur, eh, altså Drammen sykehus, eh, Oslo Universitetssykehus, eh, Inlandene, Møre og Romsdal, Stavanger og så videre, eh, hvor vi risikerer å få for lav kapasitet på grunn av måten dette her finansieres på. Og det er en av grunnene. Eh, og så vil jeg også si at det, det, da blir det for liten kapasitet. Eh, den forretningsmodellen stiller krav til at sykehusene på en måte går med overskudd. Så da kutter de i det de kan kutte i med pasientetjenestene, og det fører også til en veldig stor overføring av oppgaver til kommunene. Så dette er på høy tid å gjøre noe med nå, fordi vi står om for den største oppgaveveksten
1: i helsetjenestene. Noensinne. Fordi de får bli eldre og... Ja. Sykere. Og for nå er det også sånn at helseforetakene eier og drifter disse sykehusene, men sånn var det ikke tidligere. Jan Grund professor Emeritus ved Oslo MET, og helt sentral i å utvikle denne helseforetaksmodellen i 2002, da overtok staten ansvaret fra fylkeskommunene for spesialisthelsetjenesten og dermed også sykehusene. Hva var målet den gangen?
0: Ja, hvis du går tilbake til år 2000, så var det jo sånn at det var et veldig svarteperspill mellom fylkeskommunen og staten. Ideelt sett så var det fylkeskommunen som hadde ansvaret for å skulle finansiere og styre sykehusene. Men så ble det hele tiden en sånn kamp at fylkestingene ville jo gjerne bruke mest mulig penger, og da hadde de ikke disse pengene de egentlig trengte, de sykehusene de gjerne ville ha. Så gikk de til staten, og så fikk de tilleggsbevilgninger. Og dermed hadde vokst frem gjennom mange år en slags forstand på at fylkeskommunen var for små til å drifte sykehus. Så det var nok hovedideen, og så fikk man jo da en veldig modernistisk regering med stoltenberg hvor du fikk satt inn en helseminister, Tore Tønne, som kom fra næringslivet, og som ville gjennomføre en modell hvor man ville kunne kombinere et statlig eieransvar med mer profesjonell ledelse og drift ved sykehusene. Så han drev jo da fram en modell hvor du kombinerte statlig eierskap med mer profesjonellt ansvarig krav til ledelse lokalt. Det var da bakgrunnen, du kan se. Som en sosialdemokrat så kan man egentlig si at det var litt sånn Anthony Giddens, Anthony Blair, ideer som lå bak på en måte mye styringsfilosofien på den tiden der. Altså at dette var litt sånn, det er på den tiden for 20 år siden. Det var nok en politisk grund, Så alle i LV skjønte nok ikke helt hva som egentlig skjedde.
1: Men, og det innebærer jo da at det er andre enn politikere som sitter og styrer og, og, bevilger, altså, og bestemmer hva som skal gå til hva. Hvem er det som egentlig bestemmer det her? det
0: er jo som jo bestemmer rammene, og regjering legger fram frem forslag. Og der er en dobbelt styringslinje, og det var jo problemet til å begynne med, for det, det er jo staten som eier sykehusene, så styrer da staten og på to måter. Det styrer gjennom ved de eier, det var en ny rolle staten fikk for dette, samtidig gir det oppdrag og det er da Stortinget etter regjeringens forslag som bevilger pengene, men så bevilger da regjeringen penger til de fem regionale helseforetakene. Og dermed så er det de regionale helseforetakene som bestemmer hvor mye penger som går til de enkelte sykehusene. Og det her er det jo litt spennende, for det er Høyre. Høyre gikk jo valg i 2013 på at de ville avskaffe de regionale helseforetakene, og de sa at de ville ha vekt de ansiktsløse Och då ska jag säga att det bent höje. Kanske det är bättre med ansiktslösa byråkrater än politiker med to ansikter. Och jag registrerar ju att han då har jo egentligen ändrat mening efter en stund. Vi ska jag tänkte vi ska komma
1: tillbaka till det, men Høg, hva er, hva er Nei, er jo, eh Hagva är väl allt alternativet då? Nej,
2: alternativet är ju eh gå till gå till en forvaltningsmodell. Det är ju en en altså den modellen vi har nå med foretak det er jo å bygge opp aksjeloven som, om, og, som det var aksjeselskaper nærmest altså den, den loven er ganske lik eh, og den har jo som mål at det skal komme et utbyte til noen aksjonærer og det er, er jo ikke det som er hensikten med det i offentlige helsetjenesten det er jo noe annet vi ska ha ut av det så hele den tankegangen er helt uegnet til å styre et offentlig velferdsgode sånn som jeg ser det det gjelder, så det vi ønsker er at det ska være en forvaltningsmodell, en forvaltningslov, som andre offentlige tjenester vi har. Og så skal hvert enkelt sykehus være selvstyrt. Vi ønsker at det fortsatt skal være statlig eid, men att det ska være et lokalt lederskap og lokalt styre på hvert enkelt sykehus. Det er en del av det vi
3: foreslår.
0: Ja, det Tore Tønne var oppdatt av, han ville at man skulle praktisere regnskapsloven som han tjente jo fra næringslivet. Han mente jo at man måtte se både investering og drift mer i sammenheng det offentlige sektor var vant til å gjøre. Og dermed fikk du en en sånn type lov som var mer knyttet til aksjeselskapsstyring, men den er jo på mange måter kombinert også med en politisk styring. Så det er jo den kombinationsmodellen som også hadde man jo for et par år siden, før Tore Tønnes reform kom, så hadde man jo innsatt innsatsstyrsfinansiering slik at fylkeskommunene allerede var innenfor et system hvor mye av styringen egentlig skjedde gjennom prismekanisme. Men
1: ut de innvendingene vi hører blant annet her, ser du behov for å erstatte dagens modell med et annet
0: system? Jeg har spurt meg hva som da egentlig er bedre. Det er jo det som er i Alle modeller har sterkere og styrker og svakheter. Og forvaltningsmodell gir en mer direkte demokratisk politisk styring på den andre så ser jeg jo på at en helseminister som da, Bent Øy, som var så sterkt imot, at han sier at det egentlig ikke var så dumt å ha noen sånne regionale direktører. Og nærmest har vel egentlig Bent Øy nå egentlig blitt en konsernleder i Norsk helsefresten med fire regionale direktører. Og når han har skiftet sånn, så jeg ser jeg ikke egentlig noe, noe egentlig tydeligere bedre alternativ. Da må man utvikle noen mer demokratiske former, hvor du får mer i samspill med kommunene. Det tror jeg er en stor utfordringen nå.
1: Ok, vi skal snart slippe til politikerne, men du, få, du kan få kommentere det, Lene Haug. Ja,
2: jeg føler at det er veldig lite politisk styring nå, spesielt med sykehusene våre. Det, det, det ikke, altså det, ja, det er statsbudsjettet man bevilger penger over, men, men ellers er jo ikke dette innom Stortinget, så i praksis er det nesten bare helseministeren som man sier som styrer dette her. Og det er også enkeltpersoner som plutselig styrer den så stor og viktig del av norsk offentlig velferdsskoder som liksom er på en det hjørnestein i velferdssamfunnet vårt og sånn kan vi ikke ha den det er snakk om sykehusbygg for 50 milliarder i Oslo, denne saken har aldri vært behandlet i Stortinget annet enn som en liten del av statsbudsjettet så det er også en veldig viktig del at vi ønsker at det skal opp på Stortingets bord Um, ja, så, så det er mye å si til det du sier i grunn, men vi har kanskje ikke <laughs> tid til Ja, nei, men dere kan få
1: ord igjen. Ja. Men du, du nevner Stortinget. Vi har med oss tre politikere fra helsekomiteen. Vi kan gå til deg først her, Sveinung Stensland. Du representerer um, Høyre. Denne foreningen vi hører her henvender seg til alle partiene. vad sier du til å skrote denne modellen vi har i dag?
4: Nei, ser ikke... At man har ett så stort problem som den er påstår at man har. Fakte med, at kykusssenne in det drives sskott, og flre patienter får behandling, ventte går ner kvaliteten går op. Man har et en stor prøver genom gårne epidemien, den harm bestått med glans. O man n har nå en aktivitetsveksst de stårne på over 80cent i kykusne men tar run af da de patienter og pasientbehandlingen er trygg og god i Norge. Hadde det vært sånn at vi hadde store utfordringer, at det var så sånn at alt gikk i feil retning, så skulle vi gjerne vært på den diskusjonen, men det vi ser er at ting går i rett retning. Flere blir behandlet, kørene går ned, ventetidene går ned, og da viser jo dette at det er en modell som fungerer.
1: Ok, men som vi hørte her fra Grunst, så var det sånn i 2013 at Bent Høie sa att de regionale helseforetakene ville bli lagt ned hvis de borgerlige valg, vant valget. Høyre mente da at det var for lite politisk styring, ville erstatte dem med bedre nasjonal styring. Hva, hva var det dere ikke hadde skjønt da, som dere skjønner nå?
4: Ja, Bent forsvarer for seg. Jeg hadde en litt annen inngang. Du, du det, sto vel jeg, også i
1: programmet annen. deres? ja
4: i programmet. Nei, det med såg var jo, med satt ju i gång ett utskott som heter kvinnslandutvalget som såg på alternative styringsmodeller och det utvärderare var väldigt tydlig på att detta var den modellen de ville anbefalla. I tillägg så har man gjort någon ändringar i systemet. Det är ju inte statiskt, eh men har også gjort en annan en annan till närmare mot ut styringsdirektiver. Man har også sett på bred samordning för exempel av sjukhusbygg, men har også sett att detta fungerar riktig bra. Man har også gjort ändringar i samarbetsformen mellan kommunerna och som gjør at du får bedre samhandling der. som har rett og slett gjort små endringer underveis, og jeg var en av de som bidratt til at med endret syn i denne saken, for dette var noe vi gjorde på landsmøtet i 2017, og det er jeg väldigt fornøyd med.
1: Dette var sårevel, skal vi tro, Høyre. Jeg vet kom du er like fornøyd, Kjersti Toppe. Du er fra Senterpartiet, og dere har aldri vært begeistret for denne modellen, men hva løser det egentlig å endre på den og bare bytte den ut med noe annet?
3: Det er fordi at helseforetak modern framdeles är starkt kritiserat. Det 20 år så är det framdeles stor kritik mot ordningen. Det är att driva hälsetjänst att bedriftsekonomiska principer där ägnessegener går ut över patientbehandlingen. Eh så er det jo helt galt når en så viktig velferdstjeneste, som betyr så mye for folk, ikke styrt av folkevalgte, men av tilsatte og av sykehusdirektører. Men
1: hvorfor er det alltid politikere som er best egnet
3: til å drive ting da, for eksempel sykehus? Så nu skal jo ikke politikere drive sykehus, men vi skal stå ansvarlig for det tilbudet, og det gjør vi ikke i dag. For eksempel så har vi upplevt at sykehusdirektører kan nedlegge fødetilbud uten engang å gå til styret sitt. Og jeg opplever at folk der ute ikke har tillit til en sånn måte å så viktig offentlig velferdstjeneste på, og hvorfor driver vi skole- äldreomsorg på en helt annan måta där är det mycket större politisk forankring, folkvalt styring och sån mode i själva sekt och vara för sjukhusen där som har blivit starkt kritiserat är ju den ökade byråkratin, det många ledarlagarna, de stora direktörlönningarna och att har och fört till inte mer samarbete som anses till nästa tränga men faktiskt mer konkurrens både mellan de sjukhus men nog mellan sjukhus och hälsetjänster de nästa dagarna och utöver utöver patientbehandlingen. Stenslan jag tror att i färreste norrmän
1: vet vem som sitter och styr dessa hälsoföretagen. Vad visste jag rivene oeniga i den utvecklingen inom sjukvårdssektorn vad vad makt har de där till att ändra det?
4: Det är ju som hälsoblitt det grejen de har år så ser jag att det står i nye spørsmål som dukker opp, som blir en del av den nasjonale debatten, og det er heller ikke sånn at Stortinget er særvilt så i sånne spørsmål. Tvert imot så har vi jo stadig nye saker som kommer inn til Stortinget Ja, men dere må bare debattert. sitte se
1: på at fødetilbud legges ned, for exempel uten at noen ting skjer.
4: Absolut ikke. Dette er jo en levende debatt og dessuten så det ikke sånn at det har blitt lagt ned så mange fødetilbud og sykehus som Senterpartiet vil ha det til. Tvert imot så har vi ikke lagt ned noen sykehus de siste årene så det, det er jo en, 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 en litt sånn skinndebatt som Kjersti Toppe legger opp det her Faktum med at den modellen man hade, da var det fulkeskommunen som styrte det og et sosialstyre eller helsestyre i fulkeskommunen som hade. det Spørsmålet er hva forhold hadde du som innbygger til fylkestinget den gangen. I tillegg så var dette altså kronisk underfinansiert. En måtte gå til staten og spørre om mer penger og det ble et rent Den Denne modellen her er helt åpen, ansvaret er helt tydelig, Helseministeren har ansvaret, og helseministeren står ansvarig overfor Stortinget hver dag, og det vet Kjersti i utmerket godt, for hun er en av dem som stiller mest til vei, som spørsmål, og det er väldigt bra. En hvilke som helst representant på Stortinget kan når som helst stille spørsmål til helseministeren om ting som vil gjøre sykehusene i Norge.
1: Till og med du, Tuva Moflag, fra Arbeiderpartiet, som vel befinner deg i en slags mytteposisjon her, men det vil heller ikke legge ned denne modellen. Hvorfor
5: ikke? Nei, vi mener at det å skrote helseforetaksmodellen ikke svarer på de store utfordringene som helsenorge står overfor. Vi vet at vi får dobbelt så mange eldre de neste 20 årene. Vi vet at det blir stor manko på personell, spesialsykepleiere, sykepleiere, leger som skal, leger som skal bli spesialister og så videre. Og for å løse de oppgavene så tror ikke vi at det å gjennomføre en stor strukturreform i helsenorge er, er det riktige grepet for å løse det nå. Men vi er enige i mange av de problemstillingene som Kjersti Toppe tar opp med manglende demokratisk kontroll i styrene. Det er få politikere som er representert der og så videre. Og det er mange grep vi kan gjøre for å få bort en del av den butikktankegangen som mange kritiserer i helsesektoren i dag.
1: Ja. Uh, Lene Haug, uh, du <laughs> bare altså, endre litt, skru litt til der hvor det ikke fungerer i stedet for å sette alt på hodet
2: ja, jeg tror ikke det. Jeg, jeg tror at det er veldig viktig å forlate hele den foretaksmodellen. Det er det som må til. Eh, Og så tenkte jeg bare skulle kommentere på det som Stensland sa i forhold til at helseministeren har ansvaret. Vi, vi ser jo stadig at helseministeren sier at eh, dette, dette har han ikke ansvaret for. Dette er helseforetakenes ansvar. Eh, eksempel er jo IT-skandalen i Helsesrøst for eksempel. Der peker han på styrene i, i det regionale helseforetaket. Eh, vi hadde også en, noe nylig hvor, hvor Stortinget vedtok at eh, fødeavdelingen i Kristiansund skulle opprettholdes, eh, og helseforetakene valgte å ikke gjøre det. Eh, denne type ting mener jeg er
1: ganske alvorlig, og, og derfor også en veldig viktig grund Stensland skal få svare, men hva mm. tror du, grund Er det litt behagelig for helse, en helseminister å kunne peke på helseforetak?
0: Det er det selvfølgelig. Det er jo fire kriterier som er viktige. Du skal tilfelle pasientene, det er det aller viktigste. Skal du bruke fagfolkene fornuftig? Skal du holde orden litt på kostnader? Og så skal du ha demokratisk styring. Så må du veie de fire kriteriene, hvor det aller viktigste er at vi skal få mest mulig helse for de pengene vi har. Og jeg tror det aller mest viktige nå, det er at du får motivert og begeistring i helsetjenesten hos fagfolkene, O det er du må liksom få de med deg på en litt sånn bedre måte enn du klarer i dag, og du må ha et større grad å ha tillitsbasert ledelse av fagfolkene i helsevestene, og jeg tror nå, da å lave store strukturendringer, ikke er det riktig, der å gå gradvis frem med noe mer form for demokratisk forankring av, av politiske øyetag. I dag er de litt for tilbakelente, disse styrene, i forhold til de vanskelige beslutningene som hele tiden må treffes i helsevestene, så det jeg savner litt, er litt mer sånn pedagogisk arbeid rundt de vanskelige avveininger i et langstart land med spesialisert helsevesten og den teknologiske utvikling kombinert med eldrebølgen nå, så kreves det ganske fantasifull god ledelse og styring i helsevestenet.
1: Vi skal få innstensene her også med tanke på at du, du sa at det, det er så tydelig venstene er ansvarlig, men det er jo ganske ofte vi ender opp med å bare høre at det er de regionale helseforetakene som har ansvaret, og de er jo ofte ikke ja, til, til stede.
4: Til noe av det som Høy drar opp her, så er det jo en ting der er jo... At viktigaste avvæningen EU henne til patientikkkerhet. Stortinget kan veta kan en vil med men den kan til påægger någonar och no som en menar är medicinskt ofarsfarlig och det var jo et av NRK har ju ett tema när NK har ju kört slott upp nu av situationen rundt födelsetillbudet på i möroromstal. Eh så den saken har många sidor og så säger jag hur här att målet med modellen är att den ska betala utbytte till ägarna e där ske på någon tidpunkt betalt. Nej, utav att det var modellen man tog
1: utgångspunkt eller den lovet man tog utgångspunkt i att det skulle få det idag. Vi säger förstå där Det är för
4: ja. det är viktigt altså det är att det viktigaste viktig at formålet med hälsoföretagen är att sørga för att invånare i området de er satt for det tilbudet de skal ha. Og det är det viktigste for deg å fylle opp, og det oppfyller de. Okay. Og når det gjelder det å gjøre i modellen, så er en i grunnen å ha noen gode argumenter. bland annet som må en hel del til å ha, kaste kritisk lys over måten at det blir gjort på. Styrene i helseforetakene har stor makt og stor myndighet. De kan være mye mer aktive. Befolkningen der ute kan jo kontakte styrene der ute. Det gjøres i liten grad. Jeg har selv suttet i et sånt styre, det är ett handlingsrom Modellen er god den, eh, og modellen fungerer. Mm. Det å kaste allt opp i luften, og se hva som er med ned, det är veldig interessant at Senterpartiet er så tydelig på det, fordi Senterpartiet går nå til valg på å styre sammen med Arbeiderpartiet, og de er ikke enige om hvordan sykehussektoren, som er den største delen av det norske velferdssamfunnet, ska styras. Det er altså... 10.000 av ansatte. Ja, men da får vi en, sånn, en moflagg på den.
1: Altså, fordi hva, dere etterlyser også mer politisk styring, men hvordan ska det skje da?
5: Nei, det kan blant annet skje ved at vi oppnevner flere, flere politikere inn i de lokale styrene. Men jeg vill jo oppfordre Senterpartiet til og Arbeiderpartiet heller se på hvordan vi ska styre denne sektoren best mulig sammen få ut privatiseringsreformene til høyre, styrke sykehusbudsjettene sånn som vi har lovet, og sørge for at vi får bedre rekruttering på plass for ja, men, å løse de store oppgavene som ligger foran men, oss. Men
1: når vi ser på selve modellen, selve innretningen, du sier du vill skru på noen parametre. Hvilke parametre, og hvordan vil du skru dem?
5: Blant annet så handler det om å endre på måten vi finansierer internt i sykehusene. Grunnen var jo inne på at innsatsstyrt finansiering hadde også fylkeskommunene. Vi mener at denne stykkprisfinansieringen av for eksempel Fødetilbud, rus och psykiatri, det må vi slutte med. Vi vil også øke basisbevilgningene eller rammebevilgningene og ha mindre stykkprisfinansiering i sykehusene. Og det er helt sikker på at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kommer til å bli enige om. Men Toppe,
1: hvorfor er det bedre for sykehusene å måtte håpe på bevilgningene over statsbudsjettet fra år til år i stedet for
3: ha et større styring selv? ändemål framdeles hoper på beviljningen av statsbudgeten att detta är 100% offentligt finansierat välfärdstjänster men här är vi valkt då
1: till bygg för bygg för exempel ja,
3: til nye bygghemmer i dagens modell så må jo sykehusene selv finansiere alt av nye investeringer. De får, de får ha egen kapital och så får de låne resten. Og det är jo en modell som vi ønsker å endre på. Vi mener at du må kilde investering og drift, for sånn som det er i dag så må alltså pasientbehandling gå med overskudd for å få råd til helt nødvendige investeringer. Altså dette systemet kan jo ikke fortsette. Og for å si det slik jeg er jo enig med Arbeiderpartiet här ska vi göra små ändringar där vi prövat på i 8 år för att folkevalda politikerar in i styren de och det hjälper ingenting. Denna modell är grundläggande fel för att driva hälsetjänste och det är den vi må den vi må endre på och vi får inte bort de driftsökonomiska principerna som är fela för alls hälsetjänste där som man vi bara vidareför dagens modell. Vi må måste fram förvaltningsmodeller styra norska specialister hälsetjänste åt och bara lik så får vi till den tilliten till de anställde bort alle disse unødvendige lederlagene og få en reell, stedlig ledelse. Då kan vi få en effektiv og god utvikling av norsk helsetillelse. Høres det som enigheten satt litt lenger inne enn det
1: du sa, Moflag?
5: jeg er helt enig vi ska ha stedelig ledelse på, på alle sykehus, sånn att det er jeg helt sikker på att vi kan klare och bli enige om, men det er noe med å ha øya på mål här. de siste åtte årene har vi sittet i opposisjon det viktigste som Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan gjøre nå i fellesskap er jo å kaste ut høyre regjeringer og sørge for at vi får styringer på helsedepartementet, og akkurat det målet tror jeg i hvert fall at Kjersti Toppe og jeg er enige om. Sikkert,
1: men du Stensland, du vil ha ordet men hvorfor er helsevesenet så annerledes en politivesen eller brandvesenet at vi da ska ha en helt annen forretningsmodell for akkurat denne sektoren?
4: Det er ikke en forretningsmodell, det är en styringsmodell som er 100% offentlig kontrollert og her skapes det et inntrykk at det blir mer penger hvis en skiller investering og drift ja, fint det, men det som er et faktum er at det, helseforetakene... Hvorfor er
1: denne sektoren ja. så immer annerledes enn andre sektorer?
4: Den er jo selvfølgelig annerledes fordi en driver med andre oppgaver, men modellen er sånn fordi den ble satt inn der for 20 år siden, og den virker godt, og vi ser på resultaten at det fungerer bra. Men det der en inntrykk av at en ikke må se på hva har av midler før en kan gjøre investeringer. Det er akkurat det samme i en kommune. Når jeg var kommunepolitiker så måtte vi jo se på om man hadde råd til å bygge en ny skole, og måtte se på driften i forhold til hva man hade av investeringsmidler. Sånn er det, og sånt vil det være uansett. Du får den forvaltningsmodell så vil du få tidenes statliggjøring av det hela fordi da må du ha et statlig direktorat som styr det hela. Du får en statlig sykehusdirektorat som må bestemme over sykehusene, fordi hvert enkelt sykehus, hver for seg, slik sånn som Senterpartiet tar til ord for, blir for lite. Fordeling av de store pasientgrupperne, prioritering mellom sykehus, alle de tingene, det blir overhandlede beslutningar som nå tas regionalt, som da blir gjort til Oslo jeg forstår ikke at Senterpartiet er så for en sånn utvikling, og dere er mer enige med Arbeiderpartiet, og det er interessant at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er såpass uenige ja, en så viktig del okay, av samfunnet
1: hvis, da, vi får en kort kommentar fra deg Kjerste Toppe før vi avslutter i studio her
3: ja jo, eh Högre väl lika enig med sina samarbetspartners på den sidan bara får säga si det. Eh och här är det likad, ja, här är arbetarpartiet och Högre eniga. Här står Centerpartiet på i andra linjen. Vi vill kämpa hårt för att vi ska få till en reell förändring och vi får en en modell för både styrning, organisering och finansiering av specialisttjänster där men jag är enormt viktig.
1: Okej, okay, då ska vi avsluta där vi började med det Lena och Johan grund. Men ja.
2: Nei, jeg, jeg stusser veldig på at Arbeiderpartiet både ville innføre den tetsjer-inspirerte modellen, og at de ville opprettholde den. Og jeg må si at jeg er ganske uenig med, med Stensland i eh, at alt går så bra. <laughs> så, eh, og samtidigt så er det også det vi står ovenfor nå med de nye sykehusene som skal bygges. Eh, så tror jeg denne modellen kan bli en katastrofe for eh, spesialisthelsetjenesten fremover så ja, jeg tror det er på høy tid bit bytte den ut
0: ja. får du dårlig samvittighet nå i andre grunn? nei, jeg er fornøyd med den modellen jeg husker enda nå, vi satt her nå med Tore Tønnes øyne, han sa at han var så flott å skille drift og investering, for det var det noen hadde lært i næringslivet, at du må hantere begge deler Altså det blir ikke noe mer penger, men du må se de tingene i sammenheng. Du har to produksjonsfaktorer i helsevesenet, har de faglige ansatte, og du har bygningene, og du må se de i sammenheng. Men jeg mener den største utfordringen er å koble helseforetakene mer på kommunene. Så det jeg håper Arbeiderpartiet er at de har jo hatt et forslaget sitt valgprogram, at de kan overlate alle pengene i en region, slik at de kan forvaltes av regionen sammen med kommunene. Her tror jeg den store utfordringen egentlig ligger. Dette
1: blir garantert når vi kommer til å snakke mer i valkampen. Takk skal dere ha alle sammen for denne runden. Lene Haug fra Alternativ til helseforetak modell, Jan Grund som er professor med Eretus ved Oslo Mett, Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet, Kjersti Toppe fra Senterpartiet, og Sveinung Stensland, alle sitter i helsekomiteen på Stortinget. I går avsa den federale domstolen i Australien en dom som kan få konsekvenser langt utover landegrensene. Dommen sier at den australske regjeringen plikter å beskytte barn i landet mot livstruende og helsefarlige konsekvenser av klimagasseutslipp. Og at det må skje innenfor deres levetid. Antakelig kommer dette til å bety kroken på døra for kullutvinningsprosjektet Vickery, hvor det var forventet ett utslipp på 100 millioner ton CO2. Janne Sandvik, du er fage-direktör vid Norges institutt Institusjon for menneskerettigheter. Njutaktig, vad er det denna domstolen i Australien har sagt? Ja, så altså detta var ju ett
6: söksmansfall tatt ut av åtta barn i Australien som försökte å stanse en utvidelse av denna kulldriften i Vickery. Eh det ville då medföra som du refererte, 100 miljoner ton CO2 förbränt efter export av det kullet och det domstolen säger är att myndigheten för myndigheten kan tillåta något sånt så må de eh, vurdere och de har en plikt till att beskytte barn mot livstruande och hälsofarliga klimatändringar som vill kunna materialisera sig löpte deras livstid och som vill bli förvärret ist de säger ja till den kullgruven. Och det är fördi eh, domstolen lägger till grund att utsläppen fra denna kullgruven at det er ikke kompatibelt med å begrense oppvarmingen til to grader. Og da vil et hvert marginalt utslipp av den størrelse kunne være den tua som velter lasset, og som medfører katastrofale klimaendringer, typepunkter hvor vi kastes ut i fire grader varmere verden, og for Australia vi det medføre store områder som vi blir beboelige, mm. hete bølger som vi tar liv, buskbrane, vi husker det fra Australia for noen sommer siden, bølger. Eh, et skadescenario med sykeundstilleggelser statistisk for hvert barn på grunn av akutt uh, hete fare. Mm. Så det, det er på en måte bakgrunnen, og det sier domstolen at uh, da har myndigheten en plikt til å beskytte barna mot det.
1: Men sier de da at regjeringen bare må vurdere det, eller
6: at de faktisk må si nei? Altså, de sier jo ikke selv nei. Domstolen sier at uh, staten må vurdere det, men at den aktsamhetsplikten att det är ett paramount alltså ett grundläggande hänsyn och att det kan medföra att myndigheterna må se si nej men de må måste självföra den värderingen.
1: Och vill det da bara gälla denna ena kullosvinningen eller kan det också få konsekvenser for annan fossil altså olje- och gasutvinning för exempel i Australien.
6: Ja det ska ju först nämnas att denna avgörelsen från federal domstol i Australien den vill bli anket till High Court så den er ikke rettskraftig per nå, men hvis, vi, hvis den skulle bli rättskraftig, så er jo begrunnelsen generell, ikke sant? Um, den er, knytter sig jo formelt kun til det, den utvidelsen av kulledriften i uh, Vickery, men begrunnelsen her er helt generell, uh, og det vil jo kunne gjelde også for uh, gasutvinning, som også Australia driver mye med, og for å det tallet 100 millioner, CO2, uh, 100 millioner CO2 i sammenheng, så slipper jo uh, forbrenning av norsk olje og gass, årligt ut 500 miljoner ton CO2 ekvivalenter exporterat. Eh så detta här är en femtedel av det norska det gas eh medförer i i klimagassutsläpp vart år. Eh det är då nog till att uppställa en
1: sån typ plikt i Australien. Karoline Lund, du er energirettsadvokat og styremedlem i Norsk Forening for Miljøretten av Politisk Forening. Det har vært en del søksmål i ulike land de siste årene, Norge inkludert. Hva vil du si er likheten og ulikhetene i disse ulike rettssakene vi har sett?
7: Jo, jeg vil kanskje si at det er fem interessante trekk. For det første så går det jo litt på antal saker. Vi har hørt om denne saken her som kom i går, men den er en av veldig mange En rapport fra FNs miljøprogram viser at det var 1550 saker i 38 land, og det er en tredobling eller en dobling på tre år eh, ifølge FNs miljøprogram. Og det viser jo at det er en veldig stor fokus på denne type saker nå i alle land. I USA tror jeg var 1200 saker. Det andre interessante trekket det er at dette er en rettsliggjøring av energi- og miljøpolitikken. Og det kan få stor betydning, som Jenny Sandvik sa, for, for landets handlingsrom. Og på mange måter så er denne rettsliggjøringen en ønsket utvikling, de lovgiverne, eller Stortinget eller parlamenten i de ulike landene har jo gitt domstolen i oppgave å se på disse typer av Eh så det er veldig interessant og det tredje kanskje interessante felles trekket her er at man begynner med saksbehandlingsreglene eller konsekvensutredninger. Man stiller strengere og strengere krav til hva som skal konsekvensutredes, og på mange måter kan du se denne avgjørelsen i Australia i lyset av det. Eh, og det blir jo da en glidende overgang til at det blir materielle avgjørelser. Altså hvis ikke du kan vise til gjennom konsekvensutredninger at du ikke får disse eh, konsekvensene da for, for barn eller for andre, ja, så, så, så kan det også bli materielt nei. Så det er veldig interessante trekk sammen. Og så får man jo i tillegg denne vekselvirkningen mellom domstolene stadig strengere krav til saksbehandling og myndigheter i energi- og miljøpolitikken, som igen da følges opp av politikerne. Så det er veldig interessante vekselvirkninger vi ser her, og, og, og veldig spennende å følge med på alle disse sakene.
1: Jenny Sandvik, du trakk jo noen paralleller til Norge, og det som også vel retten i Australia har sett på er jo eksporten, altså i likhet med Norge så eksporterer vi da dette fossile brennstoff, og det er jo da utslippene i stort smål kommer, ikke av utvinningen. Vad var det domstolen sa om akkurat det?
6: Det domstolen sier om det er att det er uten betydning for skaden på klima om det kullet eller i en norsk sammenheng når olje inn og gassen slippes ut på det australske territorium eller utenfor australsk territorium fordi at skaden er jo global det skade jo atmosfæren så det skade jo like mye australiska barn om det slippes ut i Kina som om det släpps och hade varit förbränt i Australien. Och det sa norsk högst rätt i, i klimatäktssmånen. De sa att eh at det där är betydning om om norsk oljegass förbränns ett annanstäde i Norge för det vill utvilsamt skada klima klimat i Norge och då kan det orsaka skada här. så så den distinktionen göricke, alltså den federala oppositionen i Australien gör ju en distinktion. Det de däremot säger är att Östraiska myndigheter kan effektivt kontrollera om de utsläppene om, om det kullet förbränns i atmosfären för de sitter på nyckeln de kan si nej till utvinningen. Da får, ikke sant? Och det kullet i eh, astrask jord. Men hvis de sier ja, så sier de ja til att allt det kullet blir förbränt och hamnar i atmosfären och då må de eh, då konsekvenserna av av de følgende som, som vil materialisere sig for barn som lever i Australia i dag over hele deres levetid.
1: Du nevnte den rettssaken i Norge, den tappte jo miljøorganisasjonene som gikk til, til sak her, men Caroline Lund, eh, hva kan dette få å si utover hvert enkelt tilfelle? Kan dette også etter hvert bli internasjonalt rett når vi ser flere og flere sånne domsavgjørelser?
7: Ja, utvilsomt så er det jo, som jeg sa i sted, vekselvirkninger av stadig strengere krav til konsekvensutredninger, og større fokus på disse sakene. Det gjør jo at man vil ha en helt annen agenda vad gjelder både karbonfangst, det vill også få betydning for tempo når det gjelder utbygging av fornybar energi, til erstatning for, for all energi med miljøgasser eller klimagassutslipp. Vi har jo i Norge vært velsignet med mye vankraft opprustning og utvidelse er vad vi kan få ut av det, men det er et stort potensial både i, i havinn, ikke minst, og, og, og sol. Så at disse avgjørelsene med det fokuset som er på disse saken også vill få betydning for fremtidig energipolitik og miljøpolitikk, det er jeg ganske sikker på.
6: Bare helt kort til det. Altså, nå bygger jo denne dommen på australsk rett, ikke sant? Men de, de underliggende hensynene er jo helt de samme Sånn at, eh så att i Norge det NIM har sagt och det barnombudet har sagt det är att myndigheterna plikter att värdera hänsyn till barn och barns bästa som ett grundläggande i sin alla avgörsler som vädder barn och utbetalelser eller tillåtheter eller utvinna olja och gas det är tillåtelser som i allra högste grad angår barn och deras livsutsikter eh og som
1: myndigheterna plikter värdera och då ikke bara utsläpp territoriellt men utsläpp fra hele förbränningen. Så får vi se hva Høyserett i Australien kommer til. Takk skal dere ha begge to. Jenny Sandvik, fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, og Caroline Lund advokat og styremedlem i Norsk Forening for Miljørett. For de aller flesta av oss er kjønnene vi står oppført med i passet. Det samme som kjønnene vi identifiserer oss med og føler oss som. De som ikke har det sånn kan søke hjelp og behandling til å få fysisk og juridisk det kjønnene de tilhører. Men noen opplever seg hverken som helt man eller helt kvinne. De er ikke binære, og for dem finnes det ikke noe sånt helsetilbud. Det skal vi straks komme til, men først Luka Dahlen, SPZ, du er nestleder i Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongresjon. Congruens. Hva innebærer det egentlig å være ikke-binær, som det heter da?
8: Ja, ikke-binær är en felles betegnelse vi bruker om alle mennesker som har en annen identitet enn det å være kvinne eller man. Og det kan være folk som veksler mellom forskjellige grader av å føle seg som kvinne og mann, eller det kan være andre former av for kjønnsidentitet.
1: Og genom et innlegg i Aftenposten så har dere etterlyst et bedre tilbud for denne gruppa. Hva slags tjenester er det dere etterspør?
8: Nei, i dag så er det jo sånn at det ikke finnes noe behandlingstilbud til den gruppa her. Det inkluderer at det heller ikke finnes noen muligheter for råd og veiledning og støtte. Og det här er en gruppe som staten helt eksplisitt har sagt at vi skal gi behandling till og som man da ikke gjør. Så det ønsker vi att og slett at de skal få, på like linje med andre transpersoner og mennesker som opplever skjønnsikongrens.
1: Men hva slags behandling
8: Men Det kan jo være alt fra rådgivning, støtte til faktiske inngrep i form av hormonbehandling og kirurgi.
1: Anne Være, du er leder for utredningen av barn og unge ved den nasjonale behandlingstjenesten for kjønnsinkongruens og overlege ved Rikshospitalet. Behandling av ikke-binære er tydeligvis et ønske og et behov for denne pasientgruppa. Hvorfor er ikke det en del av tilbudet?
9: Nei, da er det jo viktig å tenke på at også denne pasientgruppen trenger å få kvalitets, godt kvalitetsvurdert behandling som er, har dokumentert effekt Och per idag finns det inte forskning som kan visa att behandling av icke binära har en önsket och god effekt.
1: Men vad kan vara galt med att ge dem för exempel vägledning och rådgivning?
9: Vägledning och stötta tänker jag att oss icke binära absolut ska få och om det är på den nationella behandlingstjänsten eller om det kan göras på ny upprättade regionala tjänster. Senteret, det kan absolutt diskuteres så det tenker jeg er veldig viktig å komme på plass
1: Men hvis det ikke finnes SPSET noe egentlig tillbud, så vad skal det kunne bli tilbudt?
8: Nej altså vi tänker jo at hvis den nasjonale tjenesten ikke har kompetanse og evne til å gi den gruppa her behandling så må man opprette et nytt behandlingssenter da, som faktisk har kompetanse på alle mennesker mer skjønt sin kongruens ikke bare en liten andel av dem som har det
1: Hvorfor tror du at de ikke har det her da?
8: Det säger de ju själva, de vet inte vem icke binära folk är, de vet inte om de ska törr och ge dem behandling, även om det står at de ska ge behandling til alla människor som upplever som sin kongruens det stämmer inte att det inte finns forskning. Det finnes forskning, ikke mycket, men visst man ska få mer kunskap om gruppen så är man ju också nödt att ge dem behandling och se hur då det går eh på sikt då.
1: Varre.
9: Par idag så är det som sagt ikke eh tillstrecklig evidens för att behandla unga eh heller inte vuxna med icke binära uh, identiteter så eh uh, detta avväntar vi nog.
1: Men blir det liksom sånn cirkelargument alltså vi har vi kan inte behandla för det finnss ikke behandling och så då får man ju heller inte någon man kan forsk på och behandla vidare.
9: Jag tänker många unga som kommer till oss idag och det är säkert många som också känner unga som upplever att vara varken gutt eller jente, kanske nå där emellan och ha en flytande identitet och då är det viktigt att man observerar över längre tid. För man diskuterer om dette skal være et behandlingstilbud, og per i dag så er det ikke det.
8: Espeset. Altså det er ikke noe vesensforskjell på de menneskene som har en binær og de som har en ikke-binær kjønnsidentitet. Hvis du syns at det er smertefullt og vanskelig og en lidelse å ha brystet, så bør du kunne fjerne dem helt uavhengig om identiteten din er man eller en ikke-binær kjønnsidentitet. Det tenker jeg også at helsepersonell burde intuitivt forstå da. For det finnes jo, altså, i hvert fall ingen av den som skulle tilsi at ikke-binære skiller seg vesensforskjellig fra binære folk med skjønnsinkongruens. Ja, Anne Være.
9: Her er det et førevarprinsipp som vi i helsevesenet eh, retter oss etter, og det viktigste for oss er at vi ikke skader, og da er det vanskelig for plastikkirurger for eksempel å fjerne bryster hos unge mennesker som opplever at det er krevende å ha disse hvis de har en identitet som ligger mellom kvinne og mann for eksempel.
1: Vi skal få inn en tredje person her, Tone Marie Hansen, du er daglig leder ved Harry Benjamins ressursenter. Dere er en pasientorganisasjon for de pasientene eller pasientgruppen ved denne nasjonale behandlings tjenesten for kjønnsinkongruens og dere var du var initiativtaker til å starte denne foreningen i 1999. Hvordan ser dere på dette at det ikke blir tilbud behandling til
10: de ikke binære? Jeg tenker at det først man forstå hva en nasjonalbehandlingstjeneste er, og hva slags føringer det er for å tilby utredning og behandling. Og i veileder for nasjonalbehandlingstjeneste så står det følgende. Det forutsetter at alle nasjonale tjenester drives faglig forsvarlig, og at tilbud om utredning og behandling bygger på vitenskapelig dokumentert effekt. Og det har vi per i dag, ikke når det gjelder ikke -binære. Det må faktisk enbetå eh, forhåller sig till. Eh, men jeg skulleøske at ha vært mullle få mildt til en klinisk studie eh, Det som måsteå beskrive som utpøt behandling for personer som er ikke i binari. Eh, om mållig med linske studier er det få ørt kunskap om de man behandler, vilket typer behandling som kan ge så vilken behandling som är den bäste. Eh, o jag tänker att eh, kun man få till det hvor man bruker dokumentasjonssystemer som for eksempel medisinsk kvalitetsregister som følger hele pasientforløpet, så vil det være svært hensiktsmessig. Mm.
1: Ja. ja, du kan få svare hver, men få en deg først til ESP-settet. Altså det å gamble med folk som, og særlig når det gjelder operasjoner for eksempel, er det en sjanse som helsepersonell skal ta
8: man har ju gitt kjønnsbekreftende behandling til folk i Norge siden 1950-tallet. Da hadde man extremt lite kunskap om behandlinga. I dag vet vi veldig mye. Behandlinga fungerer, den er effektiv og den reduserer kjønnsdysfori og gir folk lykkeligere liv. Det er ingen grund til tro at det ikke skulle være det samme for ikke-binære transfolk. Det här fiktive skillet som blir satt opp her mellom binære og ikke-binære transfolk er for meg er det helt absurd. Selvfølgelig er vi de samme menneskene med de samme behovene, og behandlingen fungerer likt for binære og ikke binære folk. Hansen?
10: Det er lett at det vi ikke vet, og derfor må vi få mer kunskap. Det er helt nødvendig vi har det, og på en på så, så er de nødt for å ha kunskap om det de, det de faktisk skal bedrive. Så, så det som SPSET sier her, er jeg svært uenig i.
8: Ja, Tone Maria representerer jo en pasientorganisasjon som eksplositt ikke jobber med ikke-binære, så jeg tenker jo kanskje at PKI, som är en pasientorganisasjon for alle med kjønnsinkongruens, kan få snakke på vegne av vår medlemsgruppe og de medlemmer vi har da, som er ikke-binære.
1: Men du sa selv at det kan, man kunne ha liksom flytende kjønnsidentitet, så hvor Kanskje noen spørsmål, men hvordan, hvor gunstig er det da å gjøre irreversible, irre, nei, hvordan, ja, du skjønner hva jeg mener, ting som ikke kan gjøres, tas bort igjen, på, på de som, når man kanskje om noen år føler det annerledes?
8: Ja, men her er jo det man skal vurdere, hvorvidt du for eksempel har et ønske om å få skjeggvekst eller en mer maskulin stemme. Hvis det behovet ønsker jeg konstant over tid, så spiller det ingen rolle om skjønnsidentiteten din varierer litt fra veldig maskulin til kjempemaskulin. Det er på en ikke identiteten som avgjør behovet vi har, det er oss selv, og også binære transfolk, har forskjellige typer behandlingsbehov.
1: Være, Anne, være.
9: Ja, ja det er nettopp kanskje dette som er den store utfordringen, at dette er en stor og sammensatt gruppe, veldig etrogen, både når det gjelder alder og ønsker, og ulike identiteter. Så dette er krevende, og det vil også var krevende i forhold til forskningsprosjekter, men det är efterspurt och det är säkert något som är önskeligt.
1: Har det sökt om midler till att få en sån klinisk studie som också Tone Marie Hansen tillyser?
9: Vi söker stadieommedel, det gör vi. Så det är eftersurt och önsket absolut. Och så till til detta. Och mm. så till detta.
1: Ja, då skulle jag gärna haft någon av de hälsopolitikerne som vi hade i beginstad sändningarna här, men de har förlatt oss men du ville på Tone Marie Hansen här. Ja.
10: Ja, jeg må bare få lov til å si det at, at det er håbløst at det fremser at HBRS ikke jobber, så for det som er ikke binære. Det er jeg, jeg har vel bedre greie på både medlemmer enn hva SPC har.
1: Hva er det de ønsker seg da, de medlemmer dere som, som er ikke binære?
10: Jeg tenker at alle ønsker å få den behandlingen som, som man føler man har behovet, og det tänker vi at det er viktig. Og det er en av grunnene til at jeg sier at det er viktig å få på plass en klinisk studie for å kunde starte en behandling.
1: Vi skal ha med en fjerde person her. Kjetil Slagstad, du er stipendiat ved det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo. Og du skriver blant annet en doktorgradsavhandling og møte mellom helsepersonell og transpersoner. Og skrevet litt om dette i VG også. Hvordan føyer denne seg, saken sig in eh, i et mer sånn historisk perspektiv på dette område.
11: Det som er klart er jo at ikke-binære er et relativt nytt begrep eller en ny betegnelse, men det å ha en kjønnsidentitet som varken er mann eller kvinne, eller at kjønnsidentiteten og kjønnsuttrykket kan være mer flytende og variere, det er jo ikke noe nytt. Og for eksempel i min forskning så har jeg snakket med flere personer som definerte sig som transvestitter på 78-tallet, men som i dag definerer seg som ikke-binære. Så man må gå tilbake till historien till 50-tallet, da man startet med kjønnsbekreftende behandling i Norge. Og da var det enten eller. Normene var trange, man måtte for eksempel, for eksempel satte i legene kroppslige krav till hvem som skulle få behandling. Du måtte bli en vakker kvinne, eller du måtte passere som mann i samfunnet. Så det var veldig lite rum for å bryte normer for kjønnsuttrykk. Og delvis så det et konservativt behandlingsapparat, men man må også huske på at samfunnet var annerledes. Ja. Og legene hadde nok en viss paternalistisk holdning til att de tänkte att de skulle beskytte pasientene, de visste bäst om vad som var best for dem. Og det er jo også bakgrunnen for kastrasjonskravet for transmenn, altså at transmenn måtte fjerne reproduktive organer som eggstokker och livmor for å få noen som helst behandling, for å få hormonbehandling for eksempel. Det var jo one size fits all, eller allt eller ingenting. Sånn at det er bakgrunnen egentlig, altså dem som ikke passet in i denne tokjennelsenormen, de ble systematisk ekskludert fra både behandling og fra forskning, og det er grunnen til at vi ikke har noe kunskap eller veldig lite kunnskapsgrunnlag idag. dag. Men så får jeg lyst til å legge til at transfolk har jo til grad alltid klart å manøvrere i det veldig restriktive helsetilbudet som har vært til transpersoner i Norge. Folk har snakket sammen, folk har lest litteraturen, folk har lest diagnostiske kriterier og fortalt legene delvis det de ønsket å høre for å få tilgang til behandling. Sånn at det er nok sånn at en del ikke-binære folk har fått den behandlingen de ønsket og er en del av de studiene som i dag utgjør kunnskapsgrunnlaget vi har.
1: Hvor mange gjelder dette egentlig?
11: Det har jag nog gott svar på det men du som med de andre i studion. om. Okay,
1: men men hur har detta utvecklat du nu ska du ett lite sån historiskt tillbakablick men de siste årene hur har detta utvecklats då?
11: Ehm um, det tror jag inte jag skönner fråguman
1: för Si också på på og och har blivit mottatt i i
11: Eh det, det har jo vært en, en større åpenhet i samfunnet generelt som gjør at å mer informasjon som gjør at flere folk også henvender seg til helsevesenet for behandling. Det er jo knyttet vilom. Mhm. Eh et stort savn blant folk jeg har snakket med fra, som har fått behandling fra 60-tallet oppover er jo eh, veldig mangel på kunnskap både i skolen og i helsevesenet i møte med eh, med personer som er trans eller eh, har ikke binær kjønnsidentitet
1: Takk skal du ha Du, Anne Være, på helt på tampen her Vi hørte her at folk har kanske fortalt legene det de trenger å si Kan det være også et tilfelle for dere at folk eh, som ikke er binære det for å få behandling hos dere?
9: Det snakker vi ofte om med de som kommer til oss. Men jeg, vi er nå veldig opptatt av at det er veldig mange unge som i dag opplever seg som ikke-binære, og at det er et vanlig fenomen, og at vi skal bruke lang og god tid for å lande om identiteten er ikke-binær, eller om den er binær, i hvert fall at man bruker god tid uavhengig av behandling eller ikke. Ok, da skal du få en
1: liten kommentar til slutt på det spesettet.
8: Ja, jeg synes det er forferdelig at man bruker lang tid på å utrede mennesker så man til slutt finner ut at man ikke ska gi noe behandlingstilbud til i det hele tatt og man har fått instruktion fra staten om at man skal gi behandling til alle mennesker med kjønsekonkurrens og da må vi rett få på plass det og hvis ikke riksen vil det, så får noen andre gjøre det
9: Ja, hva det? Ja, nu är det ju också så sånn att staten har sagt till oss att vi skall behandla alla ikke binära, även om diagnosen ändrar fra transsexualism som fannet i binära till idag könsinkongruens som också favnar de icke binära. Är det på likat staten så lägger sig alltid om det är dokumenterat på eller inte. Så här gäller det att hålla saken har gått från varandra. Og nå er denne saken
1: slutt for denne gang, alt jeg på å si. Det var fint at dere var med, takk skal dere ha alle sammen. Luka Dahlen, SPST, nestleder i pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens. Anne Være, som også er ved Oslo Universitets sykehus, Rikshospitalet ved denne behandlingstjenesten. Kjetil Slagstad som stipendiat, og Tone Marie Hansen, daglig leder i Harry Benjamins ressurssenter. Hvilke forpliktelser har den norske kirke, ikke bare overfor norske jøder, men også staten Israel? Det har vært tema for en rekke innlegg i Avisa vårt land og dagen i det siste. Kirken er selvrettferdig og offrer jødene, skriver du, Vebjørn Selbek, redaktør i Dagen. Hvordan offrer kirken jødene?
12: Men ett konstpunktet här är ju varit från min sida en slags sorg över det som har visat av vårt land i en rad artiklar har nå, att förhållandet mellan den norske kirke och de norska judarna vid det mosaiska trossamfundet nå är på ett frysepunkt. Det dialogarbetet som det har varit grund att glädja sig över i många år är nå ikke existerande och jag har då tillatt mig att skriva att det är men något huvudansvaret för den här väldigt ulkelösa situationen den tilligger det norske kirke. Og for meg gjør det i hvert fall inntrykk når forstanderen i det mosaiske trossamfunnet, Joaiv Melkejord, sier at det norske kirke står for hatskapende retorik i Midtøsten-konflikten. Jeg tror at mye av grunnen til dette havariet i i forhold mellom de to viktige trossamfunnene her, dessverre må tillegges det til norske kirkes lederskap.
1: Ja, men for det er nettopp dette synet på Israel, vad har det med dette å gjøre egentlig? Altså hvordan kirken har uttalt, uttalt om Israel?
12: Det så jo sånn at for, det, for jødiske samfunn rundt omkring i hele verden også, de få jødene som bor her i Norge, så har man et, et, et spesielt forhold til Israel, ikke til den israelske regeringen eh väldigt väldigt många norska judar är ju kritiskt till styre i Israel men som idé och som en på något sätt trygg hamn för judar över hele världen alltså det var därför Israel blev upprättat så har naturligtvis jøder en ett närt förhållande till til staten Israel och då av norska kyrka gick en gång pröve och förstå den israeliska siden också i i Midtøsten-konflikten så blir det problemer.
1: Atle Sommerfelt, biskop i Borg i den norske kirken, helt hinsides retorikk, sa du til oss tidligere i dag. Hva er det som er så hinsides fra Selbeks side?
13: Nei, Selbeks er jo nå tydeligvis i en desperat uh, situasjon for å klare å finne noen som en måte å komme unna diskusjonen om hvordan staten, Israels regjering, politikk utøves i forhold til menneskerettigheter og grunnleggende normer i den jødisk kristne traditionen. Det er jo det er veldig vanskelig å forstå når han sier at den norske kirket ikke har vis noen forståelse for staten Israels interesser. Det er jo bare kort og godt feil. Og jeg synes det er veldig beklagelig at en såpass seriøs, i hvert fall til tide seriøs redaktør som Selbeck, går på den type propaganda. Den norske kirken har alltid og tydelig sagt at staten Israel er legitimt opprettet og har legitime sikkerhetsbehov og har legitim rett til å eksistere selvfølgelig. Det er ikke en diskusjon. Den staten finnes. Og derfor så er det veldig undelig at man ikke ser at det den norske kirken konsekvent har gjort er på en ene siden å støtte staten Israel og på den andre siden å si at det er folk på folk i dette hellige land. Begge har rettigheter, og det må man balansere. Og staten i seg, eller regimen i, i, i seg, den som er til sittende regjering, må kritisere som alle andre regjeringer. Og her snakker vi om en som annekterer og okkuperer og driver en uforholdsmessig reaksjon i forhold til vepnekonflikt, og dermed skape konflikt hele tiden. Og det vet vi. Så er det selvfølgelig også som. Sånn som ju också vet då som norska kyrka varit tydlig på att den måten som palestinerna bruker veta i kampen är inte legitim i förhåll till folkrätten och måste fördömas av oss
12: åskådare.
1: Okej, Selberg, vad är det är detta som potentiellt kan virka sårande eller stötande på på judar?
12: Nej, men också jag har nog ett stort problem med viss åtminstone om jag inte förstår Men det som är saken här är ju att hans kyrka som han är biskop i nå har kört förhållandet till de norska judarna i grøfta. Det är på, på grund av vad si. jag de ikke... sagt om
1: Israel. Är det det du menar ja.
12: ja, det är ju inte så stort poängkor är men om det. Poängen är ju vad den, den jødiske minoriteten i Norge menar och der säger också förstandern att det är det som har kört detta förhållande i gröfta. Man driver hatskappande retorik och det är ju det är ju sånn den norska kyrka som som vit statsfinansierad majoritetskirke så er det er klart det er litt vanskelig å klare å sette seg men, inn i hvordan det er å være en, en nasjon som er kringsatt av fiender. Men som, mener du at som, det var
1: hatskapen det Sommerfeldt sa nå, for eksempel?
12: Nei, men, men det eh, Sommerfeldt gjør nå, det er jo at han driver en slags eh, hvitvasking av det som eh, norske kirker har drevet med de, de siste eh, årene, og som har skapt denne her kløfta. For, eh, for, norske kirker har eh drevet en retorik där man önskar bojkot av staten Israel. Solnäfiske. Solnä men låt mig si Ja men Solnäfiske. Så här då en kollega, biskopkollega av Åtle Sommerfelt i Hamar biskopdöme, hur sammanligner jo nyligen nog i vår förbindelse med Gaza-konflikten, så sammanligner hur alltså Israels regering med det nazistiske okkupasjonsregime i Norge under krigen. Og det er klart at da, da får man jo bestille en nemlig dårlig ja. forhold til norske jødene.
13: Ok, Sommerfeldt. Ja, to, to korte ting, eller to viktige ting. Det ene er at norske kirker har ikke gått in for generell boykott av uh, staten Israel. Det man har gjort er å si at de produksjoner og produkter som produseres på okkupert og annektert område, de skal vi boykotte. Og det er samsvaret med den diskussionen som finnes i Israel om hvorvidt slike produkter som er skapt og produsert i urettferdighet mm. er korser eller ikke. Men, så det er feil det som, når du sier at norske kirke går for boykott.
1: Men, men det som sies om, om forholdet til norske jøder da, den står ja. det
13: til med det forholdet om dagen? Ja, det, altså det, det, det er jo helt riktig at det har vært en aktiv dialog, og at den på et tidspunkt for noen år siden så ble den mer krevende, og derfor så ble den satt på vent og den har det siste år eller to har den jo blitt tatt opp igjen på ulike måter i tillegg til at man jo møter det mosaiske trossamfunnet i samarbeidsrådet som for troslig syn og mange av oss møter jo også ledende representanter for det jødiske trossamfunnet i Norge ved ulike anledninger, for eksempel var Erwin Kohn, som jo er forstander der i en sesjon på BISP-møtet nå i fjorhøst så det er, noen, det er ikke sånn at det er en ikke relation, men det er riktig at det har vært en diskussion som man nå prøver å finne måter å på, og i tillegg så har jo den norske kirke bestemt at vi skal ha en svær og bred prosess om vårt forhold til jødnabben generelt. Og det er jo etter at vi har ryddet opp i å tatt avstand fra de som Selbøk liker, nemlig kristensjonistene, som er gjorde i fjorhøst, så må vi nå se på vårt forhold til jødnabben. Så det er en prosess som går.
1: Vi, vi har bare for å si det, vi har vært i kontakt også med Ervin Kohn som ikke ønsket å, å med her, men ved Bjørn Selbøk, når kirken kritiserer Israel, er ikke det politikk da, og ikke religion?
12: även då man må må gärna kritisera staten Israel och det gör judar också både i Israel och andra städer i världen. Och det efterlyser inte att en norsk kyrka ska bli pro-israelisk, men det efterlyser och det som också den norska trosamfundet efterlyser, det är i vart fall ett försök på att försöka också förstå den israeliska sidan av konflikten och förstå det att når ett et land blir utsatt för 3 till 4000 raketter sendt fra en terrororganisasjon uh, i naboområdene så, så har man ikke noe annet valg enn å prøve å forsvare sine egne innbyggeres liv og sikkerhet
1: her, ja, Atle Sommerfølg kom for fem sekunder men det var være korte
13: Jeg vil bare si at uh, den retorikken som Selbek legger opp til her uh, hvor han snakker om at norske kirker ofrer jødene det er altså helt på siden og tjener ikke en dialog mellom kristendom og jøddom Og
1: det var siste ord Odd Nytrønn, Elie Kyrkjebø og jeg Sigrid Solund og god